0: Hola a todos, este es el episodio 18 de Cartografías del Techo, un espacio experimental que creamos para desahogarnos y afrontar juntos esta época tan difícil que nos tocó vivir. Al momento que escribo esta introducción, llevamos 15 meses desde que empezó la pandemia. Colombia vacunaba apenas el 9% de la meta de 35 millones que se estableció para finalizar el año y estamos en el día 30 del paro nacional. Cuando uno va y revisa la historia de este país, se da cuenta rápidamente que ser colombiano nunca ha sido fácil. Pero en este momento se siente como un desafío para la estabilidad mental. Acá la pandemia está lejos de superarse, pero ya la economía no aguanta un cierre más nos encontramos en el pico más alto de contagios, pero ya se habla de reapertura total. Cada día de protesta cierra con escenas de represión social desmedida y preocupante. Y mientras tanto, intentamos cuando se puede llevar una vida normal. Este iba a ser el último episodio de Cartografías del Techo, pero los audios continúan llegando y hoy, más que nunca, sentimos necesarios los espacios de diálogo, de descarga y de empatía. Por eso, continuaremos. Hoy empezamos con María Angélica Orzuela, publicista.
1: Hace poco pensaba que son tiempos extraños. Los robots bailan cada vez con más ritmo mientras los humanos se mueren más rápida. De hambre,
2: de soledad,
1: de incertidumbre o del virus del momento. Sí, el mismo que usted y yo estamos cansados de escuchar desde hace un año. El mismo que nos obligó a estar en compañía de quien más odiamos y amamos. Nosotros mismos. Esta vez no había escapatoria. Algunos de aquellos afortunados o no, podíamos ser de puertas para adentro lo que quisiéramos. Yo, por ejemplo, fui prisionera. De lunes a viernes iba de mi cama al escritorio y del escritorio a mi cama. En las madrugadas, para luchar con el insomnio, era pintora de mamarrachos con ojos gigantes y los fines de semana me convertía en la peor aprendiz de cocina. A veces, para salir de la rutina, los sábados por la noche me casaba por teléfono y los domingos por la mañana me divorciaba por WhatsApp. Durante otra temporada fui catadora de vinos, desde el más barato hasta el más fino que vendían en ni la licorera del barrio, hasta que me cansé de la resaca y las fiestas a solas. Así que fui abstemia y entré en celibato. Después fui lectora, fui escritora, estudiante, estilista y cuidadora de plantas profesional. Cuando no sabía qué más hacer, probé con la cerámica, arcilla, agua y platos en los que nunca comí, y tazas tan feas que nunca más vi. Tiempo después entré en la fase en donde amé mi trabajo, de ser estudiante y descubrí en mis padres la mejor compañía. Hasta que un día fui fugitiva. Estaba cansada de estar en playa sin agua y de ser encerrada. Así que cuando pude, huí, tentando al virus y con pocos ahorros, a buscar ballenas al Pacífico. Y allí concluí que todos pudimos ser y vivir de maneras diferentes este momento. Pero nos une, entre otras cosas, el sentimiento de incertidumbre, el recuerdo extraño de una época que sin duda nos cambió a todos y por supuesto el valor del presente.
0: Seguimos con Nicolás Ospina, periodista en Canal Capital y Cartel Urbano.
2: Ahora todo, todo se puede poner en pausa. No sé si incluso me está robando esta idea de algún documental de autoayuda hecho por Netflix al que le puse pausa para anotar. Cuando la vida se sentía tan rápida en enero de 2020, cuando existía esa sensación de afán de que no íbamos a parar porque no era posible, pasó todo esto y todo se puso en pausa. Esa pausa que nos permitió echar para atrás medio paso y revisar cómo era ese caminado afanado y extraño que traíamos, pero que también nos paralizó. Los planes que teníamos, las ganas de caminar, de escuchar música, de abrazar, se pusieron en pausa. Creo que de alguna forma nos veníamos preparando para esto con el consumo cultural a la carta que nos ofrece Spotify, Netflix, Amazon o cualquier otra plataforma que no voy a mencionar para no parecer ese otro documental famoso que seguro todos pausamos en algún momento. Las canciones que antes sonaban en la radio tocaba esperarlas o pedirlas ansioso por un teléfono que nunca contestaba, y era en ese momento y punto, hasta que volvieran a aparecer. Recuerdo estar parado en la puerta de mi cocina al lado de la grabadora esperando que sonara una canción para darle a grabar. Lo genial era que uno grababa ese momento auténtico como era, con la voz entrometida del locutor de la emisora de turno o con la pata de la cuña que ya venía. No había una forma de salvarse de ese momento que terminaba, que no había cómo repetir otra vez, al menos no cuando uno quisiera. Quizás en este mundo de pausas que habitamos ahora se nos permita tomarnos con más calma muchas cosas, muchas decisiones, pero también es un peso una responsabilidad de no cagarla con ninguna de esas decisiones porque tuviste el tiempo de pensarlo al menos 10, 15 veces. La pausa que para mí es tan peligrosa por el temor que tengo a quedarme quieto fue lo que nos marcó el año pasado y muy probablemente este también. Aplazar decisiones, repensarlas 34 veces y volverlas a aplazar otra vez... ¿Pausar el ir a conciertos a conocer gente para llegar a la casa con el pitido impausable en el oído de que te jodiste? ¿Pausar el plan de irse del país a vivir a otro lado en donde seguro pondrían pausa mi carrera? ¿Pausar, pausar este, este podcast. podcast? Hay que pausar las canciones, los documentales y el camino por quedarse cómodo pensando en cómo no embarrarla. El miedo a la pausa que me deja esta situación es probable que me haga salir corriendo apenas pueda para cualquier lado. El miedo a quedarme quieto probablemente me haga aprender a bailar por primera vez en mi vida o a volar.
0: Ahora, Clara Sofía Arrieta, actriz, literata, locutora y performer.
3: visionario. visionario. Funerario, funerario, citario, citario. Este es mi diario, que no es mucho más que mi inventario. Un acopio voluntario de un tiempo imaginario, en un año secundario, estrafalario y solitario, pero sobre todo un año protocolario. De manera que en un momento tan profundamente rutinario, el diario se convierte en un elemento incendiario, encuentro prioritario internarme en un paseo domiciliario una suerte de encierro expedicionario un conversatorio unitario un diálogo sin destinatario trataré de figurarme un cuestionario mi formulario un compendio de mis silencios mi silenciario como quien entra al confesionario y da cuenta de su calvario con ese, su vocabulario del que es el único propietario convengamos tú y yo, siendo tú este yo adversario que también me habita, que resulta temerario despojarse de todo vestuario para descubrirse así, frágil como un enclenque milenario, pálido y escuálido como reflejo involuntario, un mero asunto hereditario. Y así patino y me refundo en mi propio microcosmos y en mi inmenso microdrama, Obligada a abdicar de cualquier título nobiliario que me hubiera otorgado el escenario, me encierro en este, mi pequeño edificio penitenciario, y me desahogo en mis devaneos identitarios. Me confronto ante mi reflejo fragmentario. Y la escorpiona se encabrita. Pasa el tiempo. Este nuevo tiempo carcelario que nos domestica y simultáneamente nos convierte en los más fieros presidiarios, somos todos unos revolucionarios sometidos, amaestrados, adiestrados, entrenados, dominados, tomados, sometidos. Todos en espera de esa voz autorizada, de ese embajador plenipotenciario de lo sanitario que nos decrete algo, algo que parezca cierto, algo concreto, algo que nos resulte necesario. Un angustioso discurrir que me ha escupido algunas certezas. Como que todos estamos en el mismo vecindario, por diosero, administradora, dignatario, insulsa youtuber o multimillonario. Todos confinados, sedentarios y agobiados, todos tan compuestos de lo mismo, pero enclaustrados dentro de un ahogo poco igualitario. Porque amiguis. Este serpentario se divide en arrendadores y arrendatarios y según la orilla nos declaramos víctimas de ese otro, del victimario. Pero la verdad es que ha quedado demostrado que si se sacian el hambre y la sed hasta el encierro se respira con calma y de ahí que se agradezca como estar meditando en un santuario o se sufra como aislado en un leprosario. Revolver cajones desde o hasta la madrugada saberme hija del privilegio, de la academia, poder convivir con el pánico de mirar el reloj y contemplar esta eternidad insostenible, saberme perdida ante la pregunta ¿y yo qué voy a hacer conmigo? ¿y yo qué voy a hacer conmigo? y levantarme del inodoro, ver la sangre y asegurarme de que mis ovarios dan fe de que en cuanto a meses ya vamos varios. Yendo de la cama al living. Siéntese el encierro. Yendo de la cama al living. Tener al menos la dicha de revisitar a diario a mis héroes consuetudinarios. Mis divinos amores visionarios. Desayunar. Lavar los platos, hablar con el gato, barrer, respirar, rumiando lento el pensamiento en un letargo de dromedario. Y acercarme a la ventana, mi ventana, y tener la dolorosa ventaja de ver los precarios espectáculos de mis colegas, los artistas. Si bien nunca hemos conocido ese bien que es el salario, debemos tributar como cualquier empresario, así no lleguemos a ganar ni como un operario. Y puede ser que suene panfletario, pero queda más que probado que el arte es un asunto marginario de un gremio molesto, parasitario, damnificado de esta abyecta estructura y sus sicarios bancarios. Sicarios, bancarios. sicarios bancarios. Surge la pregunta obvia, ¿será que el mundo podría vivir sin arte? ¿Será que yo podría vivir sin arte? Y me digo que sí, aunque sé que sería un suicidio. Un drama patibulario. Prefiero entonces darle paso al octogenario que hay en mí. Aceptar la realidad de que soy mi abuelo. Ese magnífico señor, amante del periódico, la radio y el telediario. Me entretengo con lo que ellos, los periodistas, presentan como extraordinario. 1. El desastroso panorama hospitalario. 2. La incertidumbre de alcanzar un triunfo inmunitario que no se haga ilusiones que este entorno no es ni será solidario pues está sostenido por el decadente sistema monetario lo bonito es que entre tragedia y desfalco siempre nos alivianan el día con un consejito dietario conscientes claro de que la paradoja está en lo imposible de llegar a un balance alimentario apago me apago y trato de dormir para soñar con broncearme en un balneario, pero solo logro encontrar refugio en una suerte de soliloquio funerario. La muerte, ese gran tema literario, la gran señora, sí que ha ataviado su carroza en este carnaval mortuorio. Por estos días, nada es más necesario que la tanatopraxia. Los sepultureros, los especialistas en tanatoestética... Y como grandes ganadores, los operadores de los crematorios. El cuerpo desleído, hecho montañita en el cenizario y rumbo al osario. Colombia no. Hace rato ya que le vendría mejor columbario. ¡Feliz aniversario del absurdo, del mundo obsoleto y de la nueva irrealidad en donde la malparidez abunda! los santos desertan, los médicos estallados imploran dosis minúsculas de sentido común y el tributo al idealario renace impune. Y me repito que hay que soltar el dolor y respirar, acción que valoro tanto ahora que el ahogo se contagia. Y como todos olemos a muerte... Me digo que es mejor jugar al vocablo con el lenguaje que me contiene y entretiene. Y entonces hago estos pastiches arbitrarios, recortes de mis propios glosarios. En fin, me aferro a mi abecedario, porque el tiempo es tanto y el miedo tonto, y porque me aterran mis monólogos monosilábicos. De ahí que decida escribirme este epistolario. En últimas, mi relicario
4: que se reúne ya el pago por su justa huelga de la madre de la madre de la
2: madre de la madre de la
0: Y finalmente, Fulgencio Cometa, vocalista de Nanuk, El Último Esquimal.
4: Y preguntan, ¿cómo estás? Y responde, no me puedo quejar. ¡Mentira! Ya no me entra en la cabeza, los sitios, moda, sismo, ser siempre correcto, todo embutido, todo a la fuerza, pechos y culos, izquierda y derecha, los filtro las fotos, comidas que matan, antiarrugas y venas sangrando en la prensa, los superhéroes, películas viejas, nuevas, malas y buenas, la angustia es inmensa, los dioses podridos, la iglesia votando, espíritus libres, otros trabajando, suicidio, adolescente, ancianos robando, todo recorre mi mente, todo menos el llanto, Dolores ajenos, errores pasados, karmas que no acaban, trabajo en exceso, dinero faltando, el aire escasea, el pulmón se ha quemado, maltrato animal, no soy un buen ser humano, mejor aceptarlo. El anciano vota al joven que muere, la dieta del pescado, imposible besar sin infectarlo. No salgas de casa y sé libre, cómpralo todo teniendo nada y nada y nada sin nunca llegar, que el amor es un invento que también te va a salvar. Democracia, ignorancia, virtud o error, a nadie le importa, no todo es dolor. Y sube muy suave, y suave es mejor 200 millones de bandas, 200 millones en deuda exterior 200 millones de likes, todo por un seguidor, tomarle a lo cierto, la verdad es mejor, ignorarla, piratas a sueldo, damas de honor, Dios te casa y te junte, te da hijos por montón, para algunos son malditos, para otros bendición, todos en el planeta desean fervientemente una parte de tu salario, estamos dispuestos a todo para lo Lograrlo. Aullidos, maullidos, llanto, siempre sonreír, nunca olvido Siempre alcohol, drogas de guerra, paz en la tumba del sabio que nunca habló Sexo a distancia muy cercano y seductor la bala perdida Fotos de viajes ajenos me hacen sentir mejor Todo entrando por la cabeza y ahora pudre el corazón Estando en pareja está solo, estando solo buscando un amor Todo explicado en la red pero no entiendo nada La selva que salva, la vena que sangra y viola Ni mata, ni viola, ni mata, ni vaya terapia Implora mamá, médicas medicadas, medidas perfectas Me siento abrumado, pez sin pecera, pereza sin don y Recibos Vencidos, platos sin lavar, conciencia alterada. 6402, 6402, 6402 o algo similar. No hay líder perfecto, no hay Dios en el sol. El huevo, el perico, defensa personal, escolta, amante, hace el regreso triunfal la carne de vaca el salero sin sal aprender a olvidar comedia barata cortina cerrada de al lado ni sé quién pueda vivir quedarse callado ante otra opinión perder los amigos por ser lo que sos soy un enfermo y santo el señor 2021 y aún hay reyes y reinas y santo varón los medios bien alto apago el fogón la TV gritándome a todo pulmón todo en lo que crees es un gran error Quizá pasó un año, quizá fueron dos. Estaba oxidado, aniversario olvidado. Siéntate a mi lado, no hables mejor. El cine condena es mi salvación, no hay libros leídos ni sé qué es peor. El hijo perdido o el novio abusador aprenda un idioma, consulta la almohada, revisa las cartas del futuro mejor. Brasil, Colombia, portugués, español, correcto, incorrecto, deseo guardado para el 2022. Menú del día, foto en ropa interior, carne picante, quería carne podrida, comió. Y el fraude está al borde en todo, hay extinción, hay porro en el baile, no hay nadie en el salón. Polvo eres, ni un polvo serás en la minoría. Alabado sea el vago, el rico mediocre y el genio idealista Puertas cerradas, ventanas abiertas, muy pobre entre ricos, muy rico entre pobres Muy directo para el gusto general, el teléfono vibra solo, solo, muy solo
0: Fotografías del Techo es una producción de esunatrampa.com, esta segunda temporada se desarrolla en el marco de estímulos de IDARTES, es editada por Camilo de Crispe, producida por Ricardo Guerrero, Sebastián Corcione y María Cuestas, y dirigida por quien les habla, Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias por escuchar.